0: Muy buenas y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar respondiendo a una consulta que nos hacemos todos y es bastante común. Es, ¿se puede ahorrar más? Vamos a responder esto en el capítulo de hoy de este proyecto llamado Manteca al techo. ¿Es posible ahorrar más? La respuesta es que sí. Eh, vamos obviamente a entrar más en profundidad, si no, el capítulo estaría terminando acá y sería bastante corto y no creo que sea muy divertido. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para ahorrar más? No? También es lo primero que se vendría a la mente. Lo también tener en claro es ¿para qué queremos ahorrar más? ¿Cuál es la finalidad de tener ese ahorro extra o de empezar a tener un ahorro? Estas son cosas que hay que tener muy en claro para no, no desviarnos mucho del camino. Por ejemplo, uno podría decir, sí, yo quiero ahorrar para tener dinero. Ok, bárbaro, es lógico. Y se pusieron a pensar, ¿qué? ¿para qué quieren ese dinero? ¿Qué es lo que van a hacer con ese dinero extra del ahorro? Eso también lo tienen que tener en claro, porque uno por ahí empieza a ahorrar y si no tiene fijada una meta, o mejor dicho, si no tienen pensado el, la cantidad de dinero que le quieren ahorrar porque lo quieren destinar en un proyecto van a terminar gastando ese dinero en otras cosas y entonces el ahorro nunca se va a dar es medio enroscado pero voy a ver si puedo hacer que, que vaya fluyendo en el capítulo de hoy como para que se vaya entendiendo supongamos que ya tenemos decidido que queremos ahorrar y que ya sabemos el destino que le vamos a dar a ese ahorro yo hoy les diría, si ustedes logran ahorrar ese dinero que ahorran, inviértanlo, no lo gasten. Pero bueno, a veces uno tiene que gastar también dinero, y además está bien el también gastar el dinero. O al menos si destinan un ahorro, inviertan el 50% y el otro 50%, gástenlo. Pero ese ahorro también tiene que tener un destino. ¿sí? Puede ser cambiar el auto, puede ser ampliar la casa, puede ser refaccionar la casa, puede ser pagar el año entero del colegio de, de los hijos, como para obtener algún, algún mayor descuento eh, hay, hay muchas muchas posibilidades en cuanto al por qué ahorrar, después lo que hay que hacer es obviamente evaluar si conviene ahorrar ese dinero para destinarlo en ese, eh, a ese fin o si realmente no conviene por ejemplo, en el caso de pagar el año entero del colegio de los chicos si bien uno está pagando con un descuento a veces no conviene si es que de igual forma nos van a estar aplicando los aumentos de cuotas, nos van a estar aplicando las cuotas extraordinarias que sacan mágicamente del bolsillo y no entendemos el por qué. Entonces en ese caso por ahí les diría, si tiene ese dinero ahorrado destínenlo en otra cosa o es preferible invertirlo y con la ganancia de la inversión están pagando la cuota todos los meses y se están olvidando. Al final del año tiene el colegio pago y tiene encima un dinero ahorrado invertido. Entonces esas son las cosas que yo voy a intentar hacer que, que vean no en este mismo capítulo, pero con el correr de otros capítulos sí, como para llegar a tener esa visión y, y pensar las cosas de otra forma. Ahora bien, seguramente ustedes están diciendo, es todo muy lindo, pero yo no tengo dinero extra para poder ahorrar. Y en principio es muy probable que eso sea verdad. Ya, ya ese dinero va a, estar, va a estar disponible para ahorrar mucho más fácil más adelante. Pero en el primer momento en el cual ustedes dicen, no tengo el dinero para ahorrar, es cierto, no lo tienen pero sí tienen las herramientas para poder conseguir ese dinero para ahorrar o tienen las herramientas para lograr un ahorro ¿a qué me refiero con esto? acá a veces el ahorro no está dado por un dinero extra sino está dado por una planificación en cómo destinarlo, destinar el dinero que uno ya tiene dinero de un sueldo, dinero de lo que sea por ejemplo, una herramienta para ahorrar y lograr conseguir en un futuro tener el dinero destinado a realmente un ahorro, es hacer como les conté en otros episodios, compras por cantidad. Eso es lo que va a hacer, si bien al principio es estar gastando más dinero del que querían, con el correr del tiempo van a estar consiguiendo que ese gasto extra se vea reflejado más adelante en un ahorro extra, es decir, en la posibilidad de tener un dinero extra para destinar en algún otro proyecto. Otra herramienta de ahorro es, cocinen, no hace falta comprar comida hecha, no hace falta ir a la roticería siempre, no hace falta el comprar todo tipo de comida por falta de tiempo, falta de ganas y demás. El tiempo siempre está, las ganas se pueden conseguir, hagan las comidas en sus casas, cocinen ustedes mismos, de esa forma van a poder ver cómo van a ahorrar, pero muchísima, muchísima plata, a otras cosas. Pasa mucho cuando uno va a trabajar, lo que hacen en algún momento es, bueno, me voy a comprar un café, bueno, me voy a comprar un sanguchito porque tengo hambre, me voy a comprar un alfajor con alguna cosa. Esos gastos extras los tienen que sacar en, de encima. No vayan a comprar un café, llévense un café instantáneo, vean la posibilidad de conseguir agua caliente y háganse ustedes el café. Llévenselo en un termo ya el café armado, va a durar caliente, que estén tranquilos. Por ejemplo, en todos los trabajos igual tenemos pavas eléctricas, hay microondas, hay formas incluso de calentar, de conseguir ese agua caliente. Entonces les va a salir mucho más barato comprarse un frasco de café instantáneo para tomarse un café todos los días, que durante todos esos días estarse comprando un café en una cafetería. Mismo pasa con el tema cuando uno dice voy a comprar un sanguchito. No se sé, compre el sanguchito. Llévense un sándwich de su casa en un tupper, manténganlo en una ladera si tiene la posibilidad. Si no tiene la posibilidad... Fíjense cuánto tiempo van a estar desde que salen de su casa hasta que, compren, hasta que se coman el sándwich. ¿eh? Y manténganlo lo, lo mejor refrigerado posible, eh, ya sea en alguna mochilita térmica, algún bolsito térmico. Hay formas de lograrlo esto. No es, no es imposible. Mismo pasa cuando ya estamos en nuestras casas y vamos a comer. Eh, por ejemplo, no compren las prepisas hechas. Amasen ustedes la pizza. No es complicado, no es difícil. Lo que sí es difícil es que les salga mal, estoy muy seguro que les va a salir muy bien y va a ser igual o mejor incluso que la misma prepisa comprada. Ni hablar de comprar pizza ya hecha una, en una pizzería y que nos venga la motita delivery. O sea, estamos pagando por la, el amasado de la pizza, por el relleno de la pizza, por, estamos pagando por todas las cosas, más el transporte de la motito y todo eso, toda esa comodidad y tiempo ganado. Es mucho más caro de lo que ustedes podrían conseguir si ustedes amasan la misma pizza y arman ustedes la misma pizza en su casa. Les puedo asegurar, yo he sacado gastos en cuanto a eso y el tiempo invertido, los insumos, las materias primas usadas y el gasto de gas incluso es mucho, mucho, pero mucho menor en comparación a hacer la compra en una pizzería que te atraiga una motito. Entonces ese es otro tipo de herramienta que tienen como para ahorrar. Mismo vamos a hilar fino el hecho de hacer la comida casera aún más casera. ¿Y en qué me refiero con esto? A, a que, por ejemplo, en el caso de los domingos de pasta. Yo por ahí no, no soy de domingos de pasta, de hecho no soy mucho de las pastas, pero sí sé que, eh, y tengo varios conocidos incluso, que por ahí todos los domingos comen pastas. Está perfecto. ¿Qué es lo que hacen? Van a una fábrica de pastas, compran las pastas, llegan a su casa, las cocinan y comen. Bárbaro, está muy bien eso. Ahora, ¿cómo pueden hacer eso más ahorrativo aún? Hagan ustedes las pastas. Amasen la masa de las pastas. No es complicado. Armen el relleno de las pastas. Tampoco es complicado. Y de hecho no lleva casi nada de cantidad. Les puedo asegurar. Nosotros hemos hecho sorrentinos caseros, por ejemplo, de pollo, queso. Bien condimentado, muy rico. Y con... Dos patas muslos, o sea, dos muslos, dos patas, hemos hecho relleno de sorrentinos para ocho personas, comiendo bien, repitiendo dos, tres veces, y que sobre comida. Entonces, el gasto ese en, en, en lo que es el relleno es muy, muy, muy poco en comparación a lo que nos cuesta una tabla de ravioles, de una caja de sorrentinos, o, o como sea que se termine comprando, o el kilo de fideos rellenos. Entonces hay formas de hacer incluso la comida casera más casera. ¿Lleva tiempo? Sí, lo lleva el tiempo. ¿Lleva un esfuerzo? Sí. ¿Hay que aprender algo nuevo? Sí, eso es lo lindo. Nunca hay que dejar de aprender cosas nuevas. Y después puedo asegurar que se van a sentir mucho más contentos. Van a ver que es muchísimo más rico. Van a saber lo que están realmente comiendo. En muchos lugares de casa de pastas. Eh, como para continuar con el ejemplo que ni sabemos qué es lo que tiene adentro. Entonces... Es otro tipo incluso de calidad de vida que se va a estar logrando al cocinarlos nosotros mismos. Otra herramienta que tienen disponible, y esta es una herramienta que no a todos les va a gustar, es limiten las salidas sociales, limiten la actividad social. Si ustedes están con deuda o ustedes están intentando ahorrar dinero para llegar a un objetivo, van a tener que sacrificar algunas cosas. Y a veces esas cosas son los encuentros con amigos, las juntadas, las salidas a... Hay mucha gente, de hecho conozco bastantes personas que intentan conseguir dinero para sacarse una deuda encima o intentan conseguir dinero para llegar a comprarse X cosa o tener el dinero como para poderlo invertir o para tenerlo borrado y sentirse un poco más protegidos de alguna forma. Y sin embargo no ven el gasto extra que están haciendo con este tema de las salidas sociales o dicen no, no, pasa que yo cuando me junto con mis amigos me despejo todos los quilombos del trabajo, eh, me siento más relajado. Y sí, esas cosas son verdad, pero a veces uno tiene que entrar en una balanza y fijarse a ver qué es lo que más peso tiene para vos hoy, el lograr conseguir ese objetivo, el lograr ahorrar o el seguirte juntando todos los días en una salida social. Yo no les digo que sean ermitaños, vivan en sus casas encerrados y que no, no vean más a nadie y corten todo el vida social. No, eso tampoco es sano, tampoco es bueno. Y lo único que va a hacer es que duren dos semanas y después tiren todo a la mierda y no les importe más el ahorro ni nada de lo que estoy intentando explicar. Las salidas sociales tienen que seguir estando. Pero en vez de tener una salida todos los viernes, todos los sábados y dos veces más en la semana, limítenla a una salida todos los sábados o todos los viernes y todos los sábados y nada más. O sea, intente disminuir, aunque sea una vez por semana, una salida, disminúyanla. Les va a hacer que ese dinero que no están gastando en salir, de que no están gastando en juntarse, porque es cierto, es lindo juntarse, sí, es lindo, es muy entretenido, pero es un gasto grande de, de dinero que uno, que uno se lleva. Eh, no es lo mismo como estar comiendo en la casa de uno que es yendo a la casa de alguien o yendo a comer a tal lado. Es mucho más caro. Entonces esas cosas hay que empezar a limitarlas también. Otro tipo de herramienta que les podría comentar es cambiar algunos productos por productos similares. Por ejemplo, nosotros nos pasaba que gastábamos mucha plata en galletitas. Cuando nos dimos cuenta de ese, de ese gasto tremendo, pero un gasto muy grande, dijimos pero nos sale mucho más barato comprar pan, comprar mermelada y hacer tostadas todos los días, o comprar queso crema, o comprar queso y dulce, y hacer alternativas. En vez de estar a la tarde tomando un café con leche con unas galletitas, tomamos un café con leche con unas tostadas, otro día un café con leche con queso y dulce, otro día un café con leche con una tostada con, con queso crema, otro, vas variando. Entonces fíjense también en esos productos similares, saquen realmente las cuentas de cuánto están gastando por ahí en algún producto que ustedes digan esto es caro y estoy comprando mucha cantidad y vean con, por qué producto similar ustedes lo pueden cambiar, sí. Eh, claro, hay veces que igual van a seguir comprando el producto caro. Nosotros nos pasa igual, seguimos comprando galletitas, pero porque porque los chicos se lo llevan al colegio y demás. Entonces hay que gastarlo igual. No les vamos a estar diciendo llévate un pan, llévate un cuchillo y llévate una mermelada, pues no 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 va al caso ni tampoco la mermelada hecha, pues se termina poniendo asqueroso el pan y todo eso. Entonces en ese caso sí uno se lleva eh, unas galletitas. Pero podés intercambiar el hecho del desayuno, ya no estás consumiendo galletitas, el hecho del café de la tarde no estás consumiendo galletitas. Incluso eh, también fomentar el, el, el tema de la comida más nutricional. Por ejemplo nosotros con los chicos lo que hacemos es, ok, ¿qué días tenés gimnasia los martes? ¿Qué día tenés X cosa los jueves? Bueno, lunes, miércoles y viernes sí te llevas galletitas, martes y jueves te llevas fruta. Entonces lo vas intercalando vas logrando un ahorro porque la fruta es más barata que las galletitas, quiero o no, es así, un paquete de galletitas son 100 pesos, un kilo de manzana son 100 pesos y en un kilo de manzana te entran 4 manzanas y un paquete de galletitas se lo gastó en un solo día tu hijo, entonces vos compras 4 manzanas tenés para que se lleve dos manzanas por día o de último una manzana por día tenés para 4 o 2 días, cambio con galletitas tenés para un solo día, esa diferencia de precio, vos por ahí estás ahorrando o la mitad o 4 veces más en un producto similar, y un último ejemplo que se me puede ocurrir es el disminuir el consumo bat. Consumo bat es lo que esto, energía eh, vampiro también se le suele decir. Son por ejemplo las lucecitas esas que tiene el televisor, las lucecitas chiquitas que tienen las teclas, eh, la hora que aparece en el microondas, todos esos consumos de energía que están ahí al pedo, porque uno no los necesita, no es que te van a iluminar el por dónde es que tenés que estar caminando, no es que uno va a ir siempre a un microondas a ver la hora. Está eh. bien, hay veces que por ahí uno sí termina utilizando eso, pero hay otras veces que no. Entonces disminuir ese consumo de electricidad. Acá bueno, ya depende también la magia de cada uno, ¿no? Eh, no les voy a estar diciendo saquen el toma de la pared y al punto saquen el, el de alguna forma la lamparita que tiene la tecla o cambia lo que es el punto y toma por otro que no va con lamparita ya y hay que tener un poco más de conocimiento o gastar dinero en llamar a alguien está bien, en ese caso no, no lo voy a hacer pero sí el hecho por ahí de, si no están usando el televisor y tienen la posibilidad de desenchufarlo háganlo, o nosotros por ejemplo lo que tenemos es una zapatilla donde está el televisor conectado al equipo de música y demás, todo el comedor si no lo vamos a usar, apagamos la zapatilla y listo. Sabemos que ahí no tenemos ningún tipo de energía vampiro, ni de la LED del tele, ni del equipo, ni de los parlantes. No, no hay un consumo extra en este tipo de energías. Eh, lo mismo, si no van a usar el microondas y no usan la hora del microondas, o ni siquiera la tienen configurada, porque no les es útil, desenchufen el microondas si no lo van a usar, o vean de aplicar algún tipo de... Zapatilla, cosa que no sea tan engorroso enchufar y se enchufa cada rato, sino que con apretar un botón le dan corriente a ese equipo o no se lo dan. Todos esos consumos van, van a ver cómo van a terminar haciendo que gasten menos en lo que es la electricidad de la casa y les va a significar después de ese periodo en que tengan más dinero disponible para otra cosa. Lo mismo con las heladeras que son por ahí más antiguas, que no tienen por ahí que no son inverter o que no tienen una mayor eficiencia en cuanto al consumo energético eh, pueden aplicarle un timer un temporizador son esos enchufes que vienen como con un relojito hay digitales, hay más mecánicos eh, y entonces lo pueden programar la heladera para que prenda y apague cuando ustedes quieran entonces, si saben que por ahí durante la noche, la heladera no se va a estar abriendo no tiene mucho sentido tampoco que esté trabajando que, que prenda, que apague para mantener la temperatura si bien no lo va a estar, si está funcionando bien, no lo debería estar haciendo. Hay muchas veces que las heladeras antiguas ya empiezan a funcionar un poco mal. Entonces les va a venir bien colocar este timer y decir, por ejemplo, de 1 de la mañana a 4 de la mañana que la heladera no tenga corriente. Entonces eso va a hacer que en el caso de que quiera prender, no va a poder prender porque no tiene electricidad. Y va a prender después de las 4 de la mañana. Ustedes si se están levantando a las 7, ya en ese margen vuelve a tener la temperatura necesaria de la heladera y no la están arruinando por estarla abriéndola cuando no tiene la temperatura suficiente entonces, esos también son algunos consumos, algunas herramientas que pueden lograr hacer para disminuir este tipo de consumos pero bien, espero que los haya podido ayudar en entender cómo es que pueden ahorrar más en qué es posible ahorrar, aunque no dispongas de más dinero, que hay otras cosas que se pueden utilizar para poder conseguir un ahorro mayor a futuro eh, y que les haya servido de algo también este capítulo nuevamente yo les voy a dar las gracias por estarme acompañando en todo este proyecto y nos estamos viendo en el siguiente capítulo chau chau